0: Итак, Иоанна 20 глава. У меня было побуждение, когда я готовился к этим двум неделям, к служениям, именно заранее подготовиться к тому, чем я буду делиться. И те из вас, кто знают уже ну, стиль того, как Бог дает мне возможность служить, иногда это уже несочетаемые. Факторы заранее подготовиться и следовать тому плану, который Бог дал. Не потому, что я не готовлюсь, не потому, что я не верю в подготовку или там в составление конспекта, но потому, что чаще всего, когда ты готовишься, то Бог, Он прямо на служении может вкладывать что-то, что Он захотел, или взять что-то другое, что ты лично сам приготовил, и делиться этим. Чаще всего это происходило ну, в последнее время больше, больше и больше. Но все же сегодня, да, я верю, что это то, что Бог заранее дал мне и сказал мне подготовить. И это то, что мы с вами изучаем и в библейских каких-то, знаете, там школах, семинариях, и семинары проходят на эту тему. И, в принципе, эта тема, но на самом деле это не просто тема. Я говорю сейчас о силе веры, о вере. Спасибо за ваш энтузиазм. Аллилуйя! Аминь! Мы услышим что-то о вере. Но я вижу какая-то такая, такое, знаете, я, знаете, с уважением скажу, что вы, наверное, очень сосредоточены. Вы думаете, вы размышляете. И все собрания, они абсолютно разные, в прошлый раз, там, там было, потом молодежка была сегодня. Э, но я так понимаю, что мы с вами в хорошем и в правильном месте, чтобы освежить откровение о вере. Вы знаете, вера это не просто тема. Я сейчас э, э, говорил о том, что мы с вами изучаем это. Но, к сожалению, это просто стало темой для того, чтобы изучить в библейской школе. Но как бы это ни звучало, знаете, избито, вот этот штамп «вера» – это образ жизни. Аминь. Слушайте, мы с вами называемся верующими. Всегда лучше переспрашивать «в кого и во что». Потому что некоторые люди верят в Иисуса, но затем они не верят самим словам Иисуса. К сожалению, бывает и такое. Поэтому всегда хорошо спросить, я верующий в кого и во что? И когда мы говорим о вере, мы не говорим просто о вере в Бога, когда мы уже с вами говорим как уверовавшие в Иисуса Христа, которые приходят и получают Слово и Питание каждое воскресенье. Мы с вами говорим не просто о вере в Бога, мы говорим о вере Богу. Аминь. Не просто вере в Бога, но в вере Богу и Его Слову. И знаете, вера – это достаточно такой глубокий Предмет. И вера это очень, знаете, такое интересное и откровение, которое может прогрессировать, но все же есть базовые вещи. И я хочу вам сказать, что если мы с вами не понимаем базового принципа или базового откровения о вере, мы будем терпеть поражение. Мы будем делать вид в церкви, аллилуйя, слава Богу, как мы любим Господа, как мы Его прославляем. Но где-то, когда мы будем выходить отсюда, мы будем тихонько все говорить, я не понимаю, почему. Вот почему вот это вот все такое вот тут, что-то учат, говорят, все это все как не работает. Но знаете что? Вера начинается с того, что вы верите, что Бог есть. Знающие уже обращаются к этому месту Писания. Давайте выведем его на экран. Евреям 11.6. «А без веры Богу угодить невозможно». Слава Богу. Хоть мы понимаем вообще, что угождает Богу. А зачем Богу угождать надо? Это что, какой-то такой дедушка злой на престоле сидит, и который выискивает людей, которые не верят Ему, и он пытается их, знаете, всячески там наказать или порицать. Нет, просто вера – это то, если можно так сказать, при помощи чего мы принимаем то, что Бог дал нам. И когда дети принимают то, что родители для них запланировали, это угождает родителям. Это их радует. Вот представьте, ребенок, знаете, ему приготовили, уже, наверное, пообедали или собираетесь, ему приготовили и это, и это, и это, а он не хочу, и это не хочу, и капризничает, и прям вообще и тарелку опрокинул. Ну, я немножко привожу так, знаете, простой пример, утрируя, но это не угождает родителям. Почему? Потому что они знают, что они вложили в это свою душу, они хотят, чтобы ребенок был накормлен. Аминь. Но также есть то, что Бог хочет, чтобы мы с вами принимали от Него. А без веры Богу угодить невозможно. И есть разные аспекты принятия. Есть то, что вы принимаете лично для себя. Слава Богу за это. Аминь. Скажет, не-не-не, не, нельзя так вот лично для себя. Слушайте, мы верим в полную. Аминь. И если мы с вами позволим Богу учить нас и назидать нас, то будет то, что мы учимся и принимаем для себя, для своей жизни, и есть то, что мы примем для того, чтобы послужить другим. Когда Бог пришел к Аврааму, он не сказал ему, Авраам, знаешь что, давай-ка ты следуй за мной, и там посмотрим. Он сказал, я благословлю тебя, слава Богу. Неужели об этом написано в Библии? Да. И считайте вы, как сказано в Библии, семя Авраамова. Если вы Христовы, то есть вы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, вы семя Авраамова, так что поздравляю вас, все евреи в духовном плане, семя Авраамова и по обетованию наследники. Слава Богу. Итак, Бог уже все сделал, Бог уже все приготовил, Он уже все совершил, и мы говорим, так где же это Господь? Ну где оно? Если ты все сделал, все совершил, без веры Богу угодить невозможно, потому что то, что приготовил и обеспечил Бог, можно принять только через веру. И это духовный закон. Вы можете пытаться обогнуть его, игнорировать его, но то, что приготовил Бог, будет принято и возможно принять. «Только через веру». Поэтому для меня вера – это как и уверенность, и для меня также вера – это духовная сила, которая что-либо, приготовленное Богом, осуществляет или же приносит проявление в моей жизни. Аминь. Слава Богу. Итак, без веры Богу угодить невозможно. У нас этот стих есть, да? Ибо надо... Нету, да? И теперь есть. Итак, «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Чтобы приходящий к Богу веровал не просто, что Он существует, но что Он есть то, в чем мы нуждаемся. «Он есть мое исцеление». Он есть мой мир. Слава Богу. И Он это Он, Иисус Христос и Дух Святой. И Он также вот это Слово, Аминь, которое Он дал нам. Есть Слово Божье утвержденное на небесах, но слава Богу, что у нас есть копия. Аминь. Это не просто книга, которую можно почитать на досуге. Да, тут есть исторические моменты, описанные для нас, но даже там вы можете получить откровение. Даже там. Аминь. Это сверхъестественная книга. Однажды, когда я размышлял об этом, я верю, что я принял эту мысль от Бога и сказал, «Слово Божье – это дверь в сверхъестественная». Потому что есть обстоятельства, которые с естественной точки зрения никогда не изменятся, но вы можете... Читать Слово, изучать, размышлять над Ним. И Бог проговорит вам, оживит, принесет понимание того или иного стиха и скажет, ты можешь верить в это. И когда вы начнете верить Слову Божьему, данного вам здесь, Библии, что происходит? Вера изменит видимые физические обстоятельства. И если это не сразу происходит, здесь описан этот процесс, и ищущим его... А знаете, почему ищем Его? Потому что мы с вами не просто новое творение во Христе Иисусе. Мы с вами дух, новое творение во Христе Иисусе. Мы родились заново, родились свыше. Не от ленного семени, но от нетленного. Аминь. От Слова Божьего. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами божьими, которые не от хотения мужа, не от плоти, от крови родились, но от Бога родились. Слава Богу. Так что можете поздравить своего соседа и сказать, ты родился от Бога, имея в виду духовного человека. Но знаете, у нас есть тело, которое мы получили не от Бога сразу. Мы получили его от первого Адама. Первый Адам согрешил, и все человечество он ввел в грех. И все, кто рождаются от Адама и Евы, я имею в виду наше физическое тело, а да, оно способно, я не говорю, что оно обязательно должно, но оно может реагировать на проклятие, может реагировать на болезни, может реагировать на смерть, которая есть в этом мире в той или иной форме. И, конечно же, мы с вами не бессмертны сейчас, в Библии сказано, что у нас есть 120 лет, слава Богу, хоть за это, да, если кто-то хочет до 120, Библия обещает, после потопа Бог сказал, да, или когда там, в шестой главе бытия, да будет жизнь человеческой плоти, 120 лет до потопа, после, в любом случае это касалось дальше, человечество, которое будет жить после потопа. Ну, кто-то живет 70, 80, 90, 100, ну, в принципе, можно до 120, так что это между вами и э, Богом, слава Богу. Но тело, оно не, что как сказано, даже лучше можно сказать так, тело, оно спасено в надежде. Что значит спасено в надежде? В определенный момент, я сейчас перейду к 20 главе Евангелия от Иоанна, можете уже открывать. 24 стих. В определенный момент это физическое тело, которое пока еще от первого Адама, оно такое же, вот оно на земле, так далее и тому подобное, оно будет поглощено нетленным, и тело станет новым. Некоторые меня смотрят, думают, вообще куда попал? Вы попали в церковь. Вы слышите. Принципы и духовные понятия из Слова Божьего. И об этом написано в Библии. Мы с вами пережили спасение, и мы родились заново на уровне нашего духа. Этого уже достаточно, чтобы отправиться на небеса и пойти на небеса. Слава Богу. Аминь. Но позже нас ожидают некоторые события. Если Иисус задержится, и человек умирает, то есть его тело доживает до 120, и все, и дальше он как бы все, то будет момент, когда Бог воскресит из мертвых тех, кто уже умер, Господи. А те, кто живут, Иисус приходит второй раз. Написано, что все мы не умрем, но изменимся. Читайте апостола Павла, он об этом писал, что вдруг во мгновение ока. И апостол Павел написал это не просто, знаете, там, расписывая красиво какое-то событие, которое ему кажется произойдет, он принял это как откровение от Господа. Вот почему мы верим что это тело, оно изменится. Ваше тело изменится. Если Иисус придет завтра, заметьте, я не сказал, Он завтра придет. Иначе некоторые, если иногда не слышат, почему-то и говорят, Сергей сказал, что Иисус придет завтра. Я такого не говорил. Сказал, если Он придет завтра, может быть завтра, послезавтра, через 10 лет, через 20, через 100. Я не знаю. И никто не знает. Но если Он придет завтра, и мы с вами вот ходим в этом теле, и Он даст глаз, и мы с вами начнем подниматься навстречу с Ним в небесах. Об этом тоже писал апостол Павел. Он много чего знал. Ему Дух Святой открывал. И для нас это есть в Писании. В Новом Завете мы можем верить в это, предвкушать это. Поэтому я верю, что у меня будет новое тело и у вас тоже прославленное, которое может существовать в двух мирах. И в духовном, и физическом. Я не буду сейчас дальше развивать эту тему, потому что некоторые очень сейчас, смотрю, уже оживились. Но мы с вами должны все-таки говорить о вере, а о, о прославленном теле и о том, что будет в будущем. Это можно поговорить э, в другой раз. Но пока у нас тело физическое еще как от первого Адама. Оно не прославленное. И оно находится в этой системе, в мирской системе. И оно, к сожалению, еще может реагировать и на болезни, и оно еще подвержено смерти, но Библия не оставила нас беспомощно. Она сказала, что вы можете принимать верой от меня мою силу в свое физическое тело. И это Божий план. Аминь. Мы в это верим, и из-за того, что мы чувствуем эту мирскую систему, иногда есть что-то, что сопротивляется тому, чему мы хотим верить. Это в наше мышлении, в наших ощущениях. Поэтому мы с вами сейчас разбираем веру как, знаете, базовое знание, духовное знание, как базовый духовный закон, который пригодится нам не только в этой жизни, но и в будущей. И это то, что Бог называет сокровищем. Именно откровение и понимание веры, понимание духовного закона. Тот же апостол Павел писал, что Некоторые спасутся так, как бы из огня. Потому что Бог испытает дела каждого верующего огнем. Это не очень популярная тема, но мы с вами будем именно там. Господь будет испытывать нас там. Это значит, что мы там будем что-то терять. Но если мы строили не на Слове Божьем своей жизни что-либо, Библия называет это деревом и соломой, но если мы положили, как у нас есть в основании, Иисус Христос, это единственное основание, и на этом основании мы строим из драгоценных камней, и я верю, что откровение о вере и является одним из этих драгоценных камней в основании нашей духовной жизни. Если вы посмотрите на Новый Иерусалим в книге Откровения, вы увидите что в его стенах есть драгоценные камни. Слава Богу. И это прообраз, что в нашей жизни не должна быть солома и дерева, которое при испытании любом сразу сгорают. А там дальше, когда мы придем пред Христом, написано, есть испытание, тест. Ну что? Огнем. О, Господь, а я вот так. Все сгорело, и мы спасаемся. Ну, как бы так из огня. но хоть спасаемся. Слава Богу, это то хорошо. Но не хочется просто так, знаете, спастись. Хочется все-таки иметь какое-то, знаете, какие-то драгоценные камни, которые были положены на основании Иисуса Христа. И вера – это не просто тема. Вера – это не просто, знаете, а давайте будем вот о вере, а вот есть так. Это не тема, это образ жизни. Это драгоценный камень в духовной стене нашей жизни. Аминь. Если вы почитаете Библию, то вы найдете только тех людей, которые, я имею в виду 11 глава послания к евреям, найдете там тех людей, у которых появился и был этот драгоценный камень в стене их духовной жизни. Слава Богу. Итак, мы говорим с вами о вере, и есть базовые принципы. Это не значит, когда я говорю слово «базовые», нужно выключаться. «А, я прошел начальный курс, я это все знаю». Стоп, стоп, стоп. Это базовый, это не значит, что не неважный или который можно забыть. Базовый ключевой, он всегда присутствует. Так вот, на основании того, что мы сейчас прочитаем, мы с вами увидим часть этого базового принципа. Я, возможно, сегодня всего не успею, вы очень хорошо слушаете. И знаете, здесь просто расщепляется. То есть и так, и так, и так, и так, но все же я должен... <къем> Поток откровения, он течет, и нужно все-таки его направить. 24 стих. Фома же, один из двенадцати. «Не был тут с ними, когда приходил Иисус». О чем идет речь? Иисус был распят, был пороган, избит, распят, умер. Ученики видели, как его положили Сняли с креста, положили в гробницу. И затем Он воскрес. В принципе, как Он и говорил. И Он являлся. Сначала явился Марии Магдалине, потом явился другим некоторым ученикам. И они все, как только видели Иисуса, не сразу Его узнавали, конечно, но они потом понимали, что это же Иисус. Они прибегали, приходили к основной группе апостолов. И тогда было уже одиннадцать, без вам уже десять. Ну, без Иуда 11 Фама просто не был с ними. И они прибегали и говорили, мы видели Господа. Какая-то проблема существовала с тем, что они сразу говорили, аллилуйя, мы так и знали. Слава Богу, Он воскрес, как Он и говорил. Такого, к сожалению, не происходило. В некоторых местах написано, что Иисус упрекал их за неверие, что они не поверили тем, кто видел Его. И вот здесь есть очень интересный, базовый для нас принцип дальше в этой истории. Итак, Фома, он не был с ними, поэтому хорошо всегда быть там, где движется Дух Божий, где собраны двое или трое во имя Его. Чтобы чего не пропустить? Может, Иисуса пропустить? Я имею в виду, не вообще пропустить Иисуса, но будет происходить что-то потрясающее, что-то хорошее. Поэтому будьте всегда там, где есть проявленное присутствие Божие. Итак, другие ученики сказали Ему, мы видели Господа, слава Богу, и стоит точка и стыд слова «НО». Знаете, есть разные «НО» в Библии. Есть «НО», например, которое во 2 Коринфянам. Да? «НО» – благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Это хорошее «НО». Но вот это «НО» – оно не очень хорошее. В каком плане? Мы видели Господа, Фома. Точка. Но. Это означало, что у Фомы была определенная такой, знаете, позиция. Дальше читаем. Но он сказал им, если. Вот это второе слово, которое обычно присутствует. Да, но. А что если? Да, конечно, я верю, что так говорит слово Божие, но. Да, конечно, можно так поверить, да. А что если? Это всегда фразы, которые характеризуют неверие. Когда мы говорим с вами о неверии, мы не просим сейчас посмотреть на соседа и сказать, это, наверное, про тебя. Можно посмотреться в зеркало и сказать, это, наверное, про тебя. Поэтому мы каждый исследуем, испытываем сами себя, так или иначе каждый из нас мог находиться в этом состоянии не веря, даже будучи уже теми, кто уверовал в Иисуса, как Господа и спасили. Поэтому мы что делаем? Мы принимаем от Господа коррекцию и исправление. И мы не тычим пальцем и не говорим, Фома, ну Боже мой. Слушайте, у Фомы не было Нового Завета почитать. Слушайте, у Авраама не было тоже почитать про него. Да что, Авраам, ты давай, ты иди. Просто следуй за Господом, Авраам. Все же, там же все просто очень. Послушайте, возможно, не так все просто было для Авраама. И мы тоже можем Фоме советовать. Фома, ты, ты, ты поверь быстрее. У него не было Библии почитать. Итак, мы видим с вами, что он сказал, но если не увижу на руках его ран от гвозди не вложу перста моего в раны от его, и не вложу руки мои в ребра, его не поверю. Знаете, я всегда использую такую фразу, он принял твердое решение веры не поверить. Просто так вот. И теперь вы знаете откуда Пошла поговорка «Фома неверующий». Знаете, я не в том положении, чтобы, ну, говорится, на Фому показывать пальцем, потому что Фома исправился. И с точки зрения истории церкви, Фома был первым, кто пошел в пределы тех стран, которые сегодня известны как Индия, и он проповедовал там, ну, Фома исправился, он проповедовал там Евангелие, и его убили за проповедь Евангелия. Он был одним из мучеников за проповедь Евангелия. Но здесь мы с вами видим, что Фоме требуется некое исправление, корректировка, как и всем нам иногда требуется. Мы можем сейчас верить о чем-то, но если Господь придет и начнет говорить нам о чем-то, о чем нам непривычно слышать, мы тоже можем сказать, Господь, но как? Вот Виталий говорит, у вас может быть не просто достаточно, у вас может быть больше, чем достаточно. И сразу Господи, это да что такое? А вы не с Виталием спорьте. Откройте Слово Божие, там написано. Бог всякой благодати, да? Он обогатит вас всякой благодати. Бог мира обогатит вас всякой благодатью. Так что вы всегда и во всем имея, всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И не просто. А там дальше написано, что, как написано, расточил нищим. Да? Правда его пребывает вовек, дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу даст обилие посеянному, вами умножит плоды праведности, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость. Господи, мне себе бы вот пропитание добыть, не говоря уже то, что я от какого-то маленького избытка, а там еще дальше и про щедрость сказано. Ну, что же это такое? Это Слово Божье, и мы можем спорить с Ним сколько угодно. Мы можем сколько угодно тихонько бубнить себе там, да, конечно, в церкви я сделаю вид, что я отдаю деньги, я сею, слава Богу, аллилуйя, аминь, Господь мой источник, но там я опять буду, вот это «но». А что если? Как это возможно? Поэтому у нас должна быть хорошая привычка не спорить с тем, что говорит Слово Божье. И просто говорить, Господь, я не понимаю, я не знаю, научи меня, но я не буду говорить, это не работает. Я буду тем, кто скажет, Господь, помоги мне. Если я достиг одного уровня, слава Богу. Но помоги мне увидеть это. И я хочу вам сказать, мне нравится история, про одного изобретателя-бизнесмена, который поставил цель сеять 90% своего дохода. 90%. Это не значит, что всем нужно сеять. В Библии такого не написано, 90%. Хотя бы с 10 люди были бы ну, в порядке, да? Ну ладно. А он сказал 90%, и Бог дал ему такую возможность. Да, это заняло время, но его доход составлял 10 миллионов долларов в год. И он отдавал восемь чем-то миллионов и как-то жил на пару миллионов. И кто сказал, какое безобразие, жирует тут. Но люди не знают, что в его сердце и кем он является с точки зрения Слова Божьего. Он даятель. И он позволил Богу развить. Себя в этой сфере. Я не говорю, что все такими будут, потому что в Библии написано даятель это как есть даже особая благодать для некоторых людей. Раздавая с, благоду... с благодарением, или там, как там Виталий знает точно. Это местописание, он его точно будет использовать. Но вы хотя бы просто. Поверьте, что Бог может принести вам обеспечение, дать вам через разные каналы, через зарплату, конечно же, да. Никто не говорит, что не нужно работать. И просто ожидать, да, все призваны к работе, но также и дополнительные благословения от Господа. Видите, мне уже все равно, я уклонился чуть-чуть, как бы, от этой темы. Ну, хорошо, я вернусь сюда, к Фоме. Итак, «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними». Интересно, что Библия уже не называет Фому учеником. Это не потому, что она хочет как-то унизить или оскорбить, но ученик – это не тот, кто просто записался во все служения, везде участвует и просто верно посещает все. Ученик – это тот, кто следует за Господом и верит в Него и доверяет Ему полностью. Он следует за Ним. Следовательно, мы с вами читаем дальше, что пришел Иисус, когда двери были заперты. Вот о чем я с вами говорил. Почему я говорил вообще про тело, которое прославленное, да, у нас пока такого нет, но оно в надежде спасено, оно когда-то будет. То есть Иисус мог одновременно быть, как, вернее, ему находиться и в духовном мире, и в физическом. Ему не нужно было открывать дверь. Он пришел, когда двери были заперты. Появился там, с прославленным теле. Воскресший Господь Иисус. Итак, пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им, мир вам. Знаете, что когда вы что-то не то делаете, не, извините, современно язык, не догоняете какие-то вещи, то у Господа нету желания, знаете, просто затоптать вас и сказать, ах, ты такой там не очень, неверящий, такой вот. Нет. Он приносит и служит миром, но Он не оставит вас в состоянии неверия. Аминь. Поэтому будьте одновременно готовы принимать, как благодать Господа и Его благость, и также Покаяние, благость Божья ведет к покаянию. Поэтому он сказал: "Мир вам". И смотрите, что написано дальше. Потом говорит Фоме. О чем мне это говорит? Что Иисус видит стратегическую группу людей, одиннадцать апостолов, которые являются ключевыми людьми. Прямо в тот момент, которые пойдут до края земли, которые будут учить других людей, которые будут, скажем так, воспроизводить учеников и верующих в Иисуса Христа, благодаря тому, что они будут молиться, проповедовать, учить, основывать церкви, идти в другие страны. И он сразу же хочет искоренить неверие в своей команде, потому что неверие, оно будет как дрожжи. Оно может заквашивать. Поэтому я говорю вам, если у вас были неудачные попытки или шаги в плане веры, у кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то очень серьезные, никогда не позволяйте себе такую роскошь, чтобы жаловаться и находить подобных людей и укореняться в этом. Любите всех, принимайте всех, но все же постарайтесь найти общение, я имею в виду для назидания в вере, которое будет очищать вас и выводить вас из этого. Аминь? Потому что неверие пагубно. И Иисус сразу же с ним разбирается. Это не просто какая-то ерунда. А, ну не верит, ну потом поверит. Ну потом ему расскажут. Нет. Он поворачивается к Фоме и говорит: "Подай перство сюда". И посмотри, руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Смотрите, Фома имел определенный подход к вере и определенную концепцию веры. Вот когда я увижу, потрогаю, почувствую, вот тогда я поверю. И вы скажете, а что, разве это не вера? Это вера, но не библейская вера. Это та вера, которая есть у каждого человека на этой земле. Он верит только тому, что он может почувствовать, потрогать и ощутить. И в определенном смысле, конечно, это хорошо. Согласитесь, да? Но когда мы говорим о вере в Слово Божье и вере в обетование Божье, такая вера не будет работать. Смотрите, что сказал ему Фома. Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, если бы, знаете, на этом все закончилось, было бы все хорошо. Ну, захотел Фома увидеть Иисуса, потрогать его раны, увидеть его воскрешить. В чем проблема, Иисус? Яви себе. Но смотрите, 29 стих. Иисус говорит ему, ты поверил, то есть он поверил, но не так, потому что увидел меня, слава Богу, за последнюю часть этого стиха. Здесь написано, блаженный. Сейчас повернитесь к своему соседу и скажите, блаженный. С уважением. Я говорю что с уважением, потому что у некоторых понимание этого слова такое архаично старое. Но на самом деле здесь стоит известное нам слово ⁇ благословенный ⁇ Так вот, Библия называет вас благословенными. Кто из вас видел до того, как он родился свыше, прямо когда ему свидетельствовали, Иисуса прямо перед собой, или ангелов видел, или что-то такое? Кто-то видел? Так аккуратно, потому что иногда, знаете, я вот все-таки в разных взрывах, когда проповедуешь, где-то кто-то да находится, кто видел. Это не проблема, это хорошо, но это не основной путь того, как мы с вами принимали спасение. Как мы с вами приняли спасение, нам проповедовалось слово. Что происходит сейчас? Я вот это, вот я возвращаюсь к этому, вот этому, вот, то, что я вначале показывал. Проектор проецирует либо образы, либо слова. Что происходит, когда проповедуется Слово Божье? Или когда вы его читаете и размышляете? Через Слово Божье Бог проецирует образы вашего внутреннего человека. Если человек не спасен, Бог проецирует этот образ спасения. И ему говорят, ты можешь сейчас пережить спасение, ты можешь помолиться этой молитвой и быть спасенным через эти слова, которые основаны на Иисусе. Вы проповедуете спасение во имя Иисуса Христа. Человек призывает имя Иисуса. Всякий, кто призывает имя, спасется. Что происходит? Человек не видит Иисуса. Человек не видит духовный мир. Может быть, даже не чувствует духовный мир. Но что он делает? Он поступает как благословенный. Потому что он не видел этого. Но он поверил, и что он сделал? Он высвободил эту веру, то есть поступил на основании веры. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и Он есть им. Вот в своем слове, то, в чем мы нуждаемся, или то, что сейчас необходимо, и ищущим Его, то есть тем, кто держится, этого внутреннего образа откровения, а я говорю вам, Слово Божье вместе с Духом Святым будут наполнять вас образами. Поначалу это может быть снятие первого слоя вашего мышления. Так смотрите на меня аккуратно. Я говорю «в мышлении». Не в мозге первого слоя, в мышлении первого слоя. И это то, что является этими твердынями или толщей под названием неверие, сомнение. И когда вы изучаете Слово, читаете, Слово Божие омывает ваше мышление, и оно снимает этот слой, эту толщу. И Библия говорит, что «не сообразуйтесь с веком сим». Тем, что есть в этой падшей мирской системе. Там только то, что я почувствовал, потрогал. похоть плоти, похоть очей, гордость Что я почувствовал, потрогал. Только то, что я могу осязать. Только этому я верю. Он говорит, не сообразуйтесь с этим веком. Но преобразуйтесь как обновлением ума вашего. Почему? Потому что необновленный ум, а рожденный свыше, может продолжать жить еще и 20 лет с необновленным мышлением. Если Библия пылится у него на полке и он не слушает, что ему проповедуется, просто приходит и посещает зал. Но не, не, человек с необновленным мышлением не увидит то откровение, тот образ, который Бог дает. Но как только мы с вами начинаем обновлять свое мышление, ищущим его, все это входит в этот, в этот процесс, ищущим его, мы верим, мы соприкасаемся со Словом, мы позволяем Слову обновлять наше мышление, мы переживаем этот образ, это откровение, и затем мы держимся за это, и затем мы позволяем этой вере, что высвобождаться как? Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению, или можно сказать, к проявлению того, что пообещал Господь, и что мы приняли в виде откровения. Поэтому вера, она высвобождается через слова и через действия. Вера без действий, без соответствующих действий мертва. Евреи, у меня уже почти время практически уже закончилось, и уже я перебираю, но я верой беру себе. У меня есть небольшая такая благодать для того, чтобы взять верой чуть-чуть больше времени. Написано, что верую. давайте я это местописание откроем. Евреям 11, сейчас скажу стих, до 6, сто процентов. Не, седьмой. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, сел и сказал, «Господь, Ты все знаешь, все в Твоих руках, заботы на Тебя возложил». Отказываюсь заботиться, переживать, волноваться. Сижу, просто жду, когда все само по себе будет происходить, ведь, чтоб Господь, ты же сам сказал, ты там все творишь, слава Богу. Но написано: Веруй, но и получив откровение о том, что еще не было видимо, не было видимо, как для физических глаз и ощутимо. Но было, видимо, внутриное. Слава Богу. Не было видимо, Он приготовил ковчег, то есть он действовал на основании того, что было открыто ему Богом. Поэтому мы не можем с вами просто так все подряд, а я верю в это. Я помню, знаете, в 90-х годах люди, Боже, они верой там брали то, что вообще даже в Библии не написано. Но все же мы хотим быть уверенными, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому, когда я спрашиваю человека, а, а, о чем ты веришь? Я просто верю. А на чем ты основываешься? Не знаю, просто я вот верю. Все, это крах. Дай мне места Писания, на которых ты основываешься. Расскажи мне немножко о том... Что побудило тебя верить? Дай, расскажи мне. И когда ты скажешь, здесь написано это, а там написано то, а я вот выписал себе, у меня все выписано, и я благодарю Бога. Я повесил это на холодильник, я повесил это на зеркало в туалете, я повесил это при входе в дверях. И знаете, заходишь к такому человеку, я помню, была одна ситуация, где меня попросили помолиться за э, ситуацию, где ребенок в чреве матери получил, знаете, был диагноз гидроцефал, то есть скапливалась жидкость в головном мозге. И эти люди не были из наших кругов, как бы они не совсем могли верить и понимать, как верить. Но меня попросили, давай, ты, может, придешь к ним, и ты пообщаешься, и, возможно, они будут открыты, чтобы ты мог помолиться. Я говорю, хорошо, слава Богу. И я помню, я пришел туда, и я начал, знаете, взял с собой елей, взял все, что у меня, Библию взял, я прочитал несколько мест Писаний, немножко пообщался, и я понял, конечно, что нету оснований и нету откровения о том, что блаженны невидевшие. И уверовавшие, потому что они получают из слова этот образ, получается Слово слова откровения. И затем они говорят, мне не важно, что я вижу, чувствую, ощущаю. С естественной точки зрения, Бог сказал об этом, Бог показал мне это. Я верю, я ухватился за это, и я буду держаться за это каждый день, благодаря Богу, провозглашая это, если что-то нужно делать, делая это. Не важно, что это в себя включает, но я верю, что Бог дал это мне. И, естественно, мы согласились об исцелении. И одна часть... Эта семейная пара была настроена не так позитивно, как мне казалось бы нужно было, но сама мама, будущее, она была настроена именно так, как она хотя бы смогла увидеть. И следующее, что я услышал, это было с течением уже времени, сказали, что ребенок родился практически нормальный. Там что-то чуть-чуть было, которое потом, возможно, исчезнет. Слава Богу. И знаете, что мне еще сказали? Меня больше всего впечатляет не это. Слава Богу. «Меня впечатляет то, что мне рассказали про эту маму, когда вот эти мои знакомые заходили к ней домой. Они сказали, у нее все было обклеено этими местами Писания». То есть этот человек как раз-таки понял, что такое ищущим его он воздает. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Вера принимает от Бога ответ, откровение, внутренний образ еще до того, как сможет это почувствовать и ощутить. И вера держится этого, вера высвобождается, аминь, и вера есть осуществление ожидаемого от Слова Божьего и уверенность в невидимом.